0: Ciao a tutti e ciao a tutte! Finalmente dopo una lunga pausa rieccomi qui con una nuova puntata del podcast de Adidas L'ultima volta avevo parlato degli aggettivi e oggi vorrei appunto approfondire un po' eh, l'argomento parlando dei comparativi di maggioranza, di minoranza e dei superlativi I comparativi di maggioranza in tedesco si formano aggiungendo er all'aggettivo, alla forma base dell'aggettivo quindi per esempio schön, che significa bello eh, più bello si dirà Schöna, quindi con R alla fine. L'aggettivo schöne alla forma base ha già l'umlaut sulla o, no? eh, quindi però la maggior parte degli aggettivi, solo alcuni fanno eccezione, eh, se hanno una delle tre vocali che prendono l'umlaut, eh, la prenderanno nella forma eh, di maggioranza, nella forma del comparativo di maggioranza. Quindi, per esempio, se prendiamo l'aggettivo lang, che significa lungo, più lungo si dirà lenga, perché la A prende appunto l'umlaut. Stessa cosa succede per freddo, che si dice kalt, più freddo si dice kelta, per caldo, warm, più caldo si dice wärma. Cosa succede poi con il secondo termine di paragone? Il secondo termine di paragone viene introdotto dalla congiunzione ALS, a quindi ALS, eh, che significa sarebbe tipo tradotto col nostro D. Per esempio, alto si dice GROSS, più alto quindi sarà GRÖSA. Eh, non lo so, mio cugino è più alto di me sarà Mein Cousin ist. Il secondo termine di paragone va messo nello stesso caso del primo termine, quindi siccome appunto eh, mio cugino nella frase era soggetto quindi al nominativo, anche io sarà messo in questo caso al nominativo. Per quanto riguarda invece il comparativo di minoranza, non è molto usato, però nei casi in cui appunto si usa eh, viene solo usata la parola meno prima dell'aggettivo e poi alza appunto per fare il paragone. Però appunto non viene usata molto perché si direbbe più facilmente più giovane invece di dire meno vecchio, solo con alcuni aggettivi per esempio «sus» significa dolce, «venica sus» per dire appunto una cosa che è meno dolce, altrimenti non si userebbe. Anche i comparativi vanno concordati se sono interposti tra l'articolo o l'aggettivo possessivo o quello che è, e il nome. Quindi, Dea alte man, l'uomo anziano, Dea ältere man, l'uomo più anziano. Quindi se il genitivo era des alten mannes, al, cioè il comparativo genitivo sarà comunque des ältere Mannes. Segue poi sempre la stessa regola. Infine abbiamo i superlativi che si dividono in superlativo assoluto e relativo. Superlativo assoluto, quindi bellissimo, per esempio, abbiamo schön, bello, schöner più bello, am schönsten, bellissimo. Quindi tutti i superlativi assoluti hanno appunto la preposizione am... E poi, praticamente, all'aggettivo, la forma base, viene aggiunto Sten. In alcuni casi, tra l'aggettivo e Sten, si aggiunge anche una E, eh, per evitare, appunto, la cacofonia. Per esempio, Veit significa lontano, cioè distante. Eh, più lontano, vaita Am quindi non Am sten, quindi aggiungiamo questa E. Am quindi lontanissimo. Quindi, per esempio... Milano è una bella città Mailand ist eine schöne Stadt Colonia è più bella Köln ist schöner Roma è bellissima Rom ist am schönsten Ora però, se usiamo il superlativo relativo eh, quindi diciamo Roma è la più bella città eh, d'Italia, per esempio eh, diremo, Useremo quindi l'articolo e l'aggettivo relativo lo concorderemo, ehm, il superlativo relativo scusate lo concorderemo appunto col nome, quindi home est di Schönste, quindi stavolta la n non c'è più, stadt Italiens, Italien significa Italia, aggiungiamo la s, quindi dell'Italia sarebbe un genitivo. Per questa puntata è tutto, spero di essere stato chiaro e come sempre se avete delle domande o eh, volete dei chiarimenti non esitate a scrivermi, vi risponderò molto volentieri. Grazie e a presto, ciao!